0: Mönzgeflüster Klostergeschichten aus dem Mittelalter Hallo und herzlich willkommen zu Mönzgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Dr. Jan-Ulrich Büttner, nähern wir uns den Fragen, wie denn im Kloster mit Krankheiten oder auch Behinderungen der Mönche umgegangen ist. Lieber Herr Büttner, sehr schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Den Herrn Büttner möchte ich euch natürlich auch noch ganz kurz vorstellen. Er studierte Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaft in Tübingen, Groningen, in den Niederlanden und in Bremen. An der Universität Bremen ist er aktuell auch noch tätig und wirkt hier unter anderem in der Arbeitsgruppe Homo Debilis, die sich im Feld der interdisziplinären Disability History betätigt und seit 2009 auch mehrfach gefördert worden ist. Insofern ist er sicherlich ein Experte für unser heutiges Thema und wir wollen auf jeden Fall Gerne direkt auch da einsteigen. Wir wollen vor allem natürlich auf die Klöster blicken und haben es mit dem Kloster Reichenau ja auch mit einem dann zu einem späteren Zeitpunkt Benediktinerkloster zu tun. Wir haben auch das ein oder andere Beispiel noch aus der Geschichte mitgebracht, auch aus Benediktiner. Klöstern und insofern stellt sich natürlich zunächst einmal die Frage, wenn wir quasi an die Basis gehen, was sagt denn die Benediktsregel überhaupt darüber aus, die ja den Alltag der Mönche auch zumindest bis zu einem gewissen Grad bestimmt hat, wie mit Kranken und Behinderten umgegangen wurde?
1: Ja, die Regula Benedicti ist tatsächlich das Grundlagenwerk für die Lebensgestaltung innerhalb des Klosters und hier hat Benedikt auf der Grundlage vieler älterer Texte aus dem monastischen Bereich, also aus dem Bereich der in Abgeschiedenheit lebenden Mönche, ein Regelwerk zusammengestellt, von dem er gehofft hat, dass es das Leben in seinen maßgeblichen Zügen im Kloster gestalten kann. Und dort gibt es das Kapitel 36, der Infirmis Fratribus, also die kranken Brüder, und fängt mit einem sagen wir mal in der Forschung, berühmten Satz an, die Sorge für die Kranken muss vor und über allem stehen. Man soll ihnen so dienen, als wären sie wirklich Christus. Diese besondere Hingabe an den Kranken leitet sich natürlich aus dem Neuen Testament ab, aus mehreren Christusworten, die er dann auch zitiert. In der Praxis, die hier aber natürlich auch benannt wird, heißt es, sie sollen einen eigenen Raum haben, sie sollen einen eigenen Pfleger bekommen. Man soll ihnen sorgfältig und eifrig dienen. Und dann gibt es eben Besonderheiten, die Kranke genießen, gesunde Brüder eben nicht. Zum Beispiel, dass sie ein Bad nehmen können, wenn sie das Verlangen danach haben. Dass sie zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit Fleisch essen dürfen, was ansonsten im Kloster nicht serviert wird. Und dann endet das Ganze damit, dass der Abt es als seine Hauptsorge ansehen soll, dass die Kranken weder vom Zellerar noch von den Pflegern vernachlässigt werden. Und die Verantwortung, fällt eben auf den Abt zurück, wenn den Kranken irgendetwas abgeht an Pflege oder an Verpflegung.
0: Nun greife ich insofern schon ein wenig voraus, dass ich sage, dass die Beispiele, die wir mitgebracht haben, so aus dem 11. und auch 12. Jahrhundert dann später stammen werden und die die Benediktsregel ist ja dann doch ein ja fast schon spätantikes Werk, beziehungsweise ist dann im Frühmittelalter auch noch bearbeitet worden, also eine gewisse Zeitspanne jetzt zwischen der Erstellung dieser Benediktsregel und den Fällen, die wir uns gleich noch anschauen wollen. Gab es in der Zeit denn auch noch weitere Anpassungen, also hat man vielleicht im 11. Jahrhundert anders darauf geblickt und die Situation anders bewertet, als es hier in der Benediktsregel steht?
1: Naja, nicht unbedingt. Die Regel ist eigentlich nach wie vor für die Mitglieder des Benediktinerordens gültig in der Form, wie sie eben aus der Spätantike oder aus dem 6. Jahrhundert überliefert ist. Es hat sich aber relativ bald gezeigt, dass Benedikt nicht an alles gedacht hat beziehungsweise dass das Leben der Mönche doch genügend Spielräume offen lässt, die vielleicht dann doch nochmal irgendwie vielleicht eingeschränkt oder zusätzlich geregelt werden mussten. Die Durchsetzung der Benediktsregel kann man als Leistung der karolingischen Herrscher sehen, also vor allen Dingen von Karl dem Großen und seinem Sohn Ludwig dem Frommen, der zusammen mit Benedikt von Anjane dafür gesorgt hat, dass im Frankenreich die Vielzahl von Regeln und von Regelmischungen irgendwie durch die Benediktsregel ersetzt wird. So gesehen ist sie eben bis ins Hochmittelalter in Europa die maßgebliche und am weitesten verbreitete Regel, was allerdings nicht heißt, dass eben aus diesem gesamten großen Pool an Texten aus diesem mönchischen Bereich, die es eben davor gab und teilweise auch noch danach, dass man da nicht eben auch noch rausgeschöpft hat und Inspiration genommen hat, zum Beispiel für Askese oder so. Dieser zusätzliche Regelungsbedarf, der schlägt sich dann in den sogenannten Consuetudines nieder, also den sogenannten Gewohnheiten, die vielleicht ursprünglich erstmal nur aufgeschrieben hat, wie man das Leben tatsächlich gestaltet, die dann aber eben auch zu richtigen Regelwerken, ergänzenden Regelwerken geworden sind, mit zum Teil sehr, sehr kleinteiligen Regelungen für die Liturgie. Aber eben auch darum, zum Beispiel, wie geht man jetzt mit diesem Fleischgebot um? Ja? Gibt man ihnen zum Beispiel nur Hühnchen oder Fisch oder gibt man ihnen tatsächlich das Fleisch von Vierfüßern, also von Rind und Schwein? Wie lange können sie im Krankenzimmer oder im Krankengebäude bleiben? Wie wird allerdings auch da die seelsorgerische Versorgung gemacht? Also extra Gottesdienste im Krankenflügel. Sie müssen natürlich auch dann die Kommunion erhalten. Sie müssen beichten können und dergleichen. Das steht in der Regel so gar nicht drin. Und das sind eben Dinge, dafür muss Personal abgestellt werden, dafür muss Zeit gefunden werden. Denn so wahnsinnig viel Zeit am Tag lässt die Regel den Mönchen eigentlich gar nicht Also zum Beispiel auch dem Gebot zu folgen, dass man Kranke besuchen soll, auch das geht wieder auf ein Jesuswort zurück.
0: Nun haben Sie auch schon fast so ein bisschen angedeutet, dass hier auch womöglich die Schere zwischen dem, was der Alltag der Mönche wirklich hergibt und dem, was in diesen verschiedenen Regeltexten steht, auch auseinandergehen kann. Also können wir letztendlich eigentlich daraus schließen, dass die Regel und diese Gewohnheiten eins zu eins umgesetzt wurden, nur weil es da mal schriftlich fixiert wurde?
1: Nein, vermutlich sicher nicht. Also wie das bei normativen Texten in der Regel immer so ist, bilden sie sicher Vorstellungen, Wertevorstellungen, Normvorstellungen ab, haben aber immer die Chance an der sozialen Praxis oder an der Wirklichkeit zu scheitern. Menschen neigen offensichtlich dazu, mit Regeln immer sehr kreativ umzugehen. Und man kann aus den Regeln jetzt nicht sozusagen eine Alltagsgeschichte von Klöstern machen. Ja, man kann sie sicher heranziehen in der Forschung um einen Rahmen zu beschreiben, in dem etwas stattfinden sollte. Aber wie das dann wirklich im Einzelfall geschehen ist, das ist dann sicher nicht aus der Regel abzuleiten. Dafür gibt es dann eben Beispiele genug, die dann eben zeigen, dass die Regel entweder nicht eins zu eins umgesetzt werden konnte oder dass man es auch vielleicht gar nicht wollte. Dafür lässt die Regel dann vor allen Dingen dem Abt dann genügend Spielraum, um eben Einzelentscheidungen zu fällen.
0: Nun haben Sie in Bezug auf die Benediktsregel vor allen Dingen von der Krankenpflege gesprochen und auch davon, dass überlegt wurde, wie lange Mönche, Brüder oder auch Schwestern da liegen durften oder ja, wie lange sie zu pflegen waren. Das zeugt ja alles so ein bisschen davon, dass das als ein zunächst einmal temporärer Zustand auch verstanden wurde. Wenn wir jetzt auf die Behinderungen beziehungsweise auf die Disabilities blicken, dann ist das ja häufig eher ein permanenteres Problem, mit dem jetzt auch solche Regeltexte oder der Mönchsalltag umzugehen hatte. Haben wir denn im Mittelalter überhaupt einen Begriff oder eine Vorstellung davon, wie mit Behinderungen bzw. Disability umzugehen ist? Ist das ein Thema oder fasst man das letztendlich auch unter diesem großen Punkt Krankenpflege?
1: Naja, zunächst muss man sicher sagen, dass es die Vorstellung von Behinderung als einer überall gleichen universalen Zustandes eines Menschen eigentlich eine moderne Vorstellung ist. Und dass es in der Vormoderne eine generelle Einschätzung dieser Menschen als Gruppe, die irgendwie zusammengehören, weil sie jetzt irgendwie gleiche Merkmale aufweisen, so offensichtlich gar nicht gegeben hat. Sondern dass man die individuell wahrgenommen hat, als Blinde, als Gehörlose, als Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, vielleicht durch Lähmung oder durch Verletzung hervorgerufene Einschränkungen, wenn man einen Körperteil verloren hat oder so. Das wird nicht eben als Gesamtheit angesehen. Und vielleicht hat man die dann noch eher als krank bezeichnet, wenn es akut war. Aber sobald das eben nicht mehr akut ist, zum Beispiel nach einer Verletzung, sobald die abgeheilt ist, dann ist ist ja dann, liegt ja auch keine Krankheit mehr vor. Aber die Beeinträchtigung zum Beispiel der Bewegungsfähigkeit von, von Gliedmaßen bleibt ja weiterhin bestehen. Aber das ist kein Grund dann im Krankenflügel zu bleiben oder als Kranker betrachtet zu werden, soweit man eben im klösterlichen Alltag die Vorgaben des Chordienstes, also die verschiedenen Messezeiten und so, wenn man denen nachkommen konnte, dann ist man den nachgekommen. Ob man dafür jetzt nun irgendwie einen Stock gebraucht hat, um sich sozusagen zu stabilisieren oder vielleicht eine Kniehilfe oder dergleichen, das ist davon ja erstmal unabhängig.
0: In Ihrer Auflistung kam schon hervor, dass einzelne Symptome durchaus ja klar gefasst waren oder man da einen Begriff für hatte. Bei anderen tun wir uns ja, glaube ich, schwerer dabei, wirklich hineinzuinterpretieren, was damit eigentlich gemeint war, was es auch, glaube ich, für uns heutzutage dann schwierig macht, das im Einzelfall zu, zu beurteilen. Und exemplarisch ist da natürlich der Hermann von Reichenau, gemeinhin ja auch als Hermann der Lahme benannt. Und da sind wir dann auch so gesehen auch im angekündigten elften Jahrhundert, wo wir ja nicht so wirklich sagen können, mit welchen Beeinträchtigungen er nun wirklich umzugehen hat, oder?
1: Also Hermann ist irgendwie insofern ein spezieller Pfeil, weil er relativ bekannt ist als mittelalterlicher Gelehrter aus dem 11. Jahrhundert, dem aber eigentlich vor allen Dingen seit der, seit der Neuzeit und seit der wissenschaftlichen Forschung des 19. Jahrhunderts ein allerdings aus den Quellen stammendes Kontraktus angehängt wird, also in der Regel mit Lahm übersetzt. Es gibt zwei Beschreibungen seiner Schüler über ihren Lehrer, den sie offensichtlich sehr verehrt haben, die eine körperliche Beeinträchtigung beschreiben, allerdings nicht gleich, sondern unterschiedlich, so sodass allein schon aus, diesem, aus dieser Divergenz dieser beiden Beschreibungen gar nicht genau zu sagen ist, was ihm eigentlich womöglich gefehlt hat oder woran er gelitten hat. Und wir haben zusätzlich das, ich würde es jetzt gar nicht Problem nennen, aber zusätzlich die Schwierigkeit, dass er selber sich nie dazu geäußert hat, obwohl er schriftstellerisch sehr vielfältig und umfangreich tätig war. So dass wir einerseits eine äußere Wahrnehmung haben und eine, wenn Sie so wollen, eine innere Wahrnehmung und die auch nicht übereinbringen können. Also, dass Hermann vermutlich eine körperliche Beeinträchtigung hatte, das kann man vielleicht annehmen, inwieweit ihn die oder was das war oder inwieweit sie ihn tatsächlich im Alltag beeinträchtigt hat, das wissen wir halt nicht. Und das lässt sich dann, würde ich mal sagen, aus den Quellen so auch gar nicht ableiten die relativ drastisch seinen körperlichen Zustand beschreiben. Also bei Hermann wäre mir vor allen Dingen wichtig, also dass man vielleicht davon wegkommen sollte, ihn von seiner vorgeblichen Behinderung oder Beeinträchtigung wahrzunehmen, also irgendwie als Hermann den Lahmen, sondern dass man ihn vor allen Dingen aus seinem Werk heraus betrachten solle. Und das ist vermutlich auch die Betrachtungsweise, die ihm am liebsten war, denn er hat sich selber ja nie irgendwie zu seiner körperlichen Verfasstheit geäußert. Und sein Werk ist so vielfältig und so beeindruckend, dass ganz unabhängig davon, in welchem Zustand er das geschrieben hat, ob er jetzt völlig gesund war oder irgendwie körperlich beeinträchtigt ist, nach wie vor sehr beeindruckend ist und die Forschung noch sicher noch lange beschäftigen wird, weil es bei weitem noch nicht tief erschlossen ist in vielen Bereichen. Denn er hat sich ja zu Musik geäußert, zur Musiktheorie, zur Mathematik, zur Kalenderberechnung. Er hat eine sehr wichtige Chronik geschrieben. Und All diese aus, ich glaube, aus seinem Werk heraus ist dieser Mann sehr, sehr viel besser zu verstehen als aus einer von außen herangetragenen, vielleicht aufgepfropften Beschreibung, die sicher wohlmeinend, aber doch irgendwie in Folge problematisch von zwei in seiner Schülern stammt.
0: Das deckt sich ja, glaube ich, auch ganz gut mit so einer allgemeinen Tendenz in der Forschung, dass man eher Abstand davon nimmt, modern medizinische Diagnosen auf alte Quellentexte anzuwenden. Also vielleicht führen Sie uns da kurz durch, warum man davon Abstand nimmt und wo auch da die Schwierigkeiten sind.
1: Naja, zum einen ist es ja so, dass die Quellen immer mit einer bestimmten Wahrnehmung hantieren, die vor allen Dingen biblisch geprägt ist. Also es gibt ja eben, wenn wir die Wunderberichte nehmen, die sogenannten Mirakel, die eben zu Tausenden oder Zehntausenden aus dem Mittelalter überliefert sind, aber die es ja im Grunde bis heute gibt, dann sind diese Heilungen, die von Heiligen bei Gott bewirkt werden, im Grunde immer so nachfolgen dessen, was Jesus im Neuen Testament getan hat. Also die Blinden, die Lahmen, die Stummen sehend, gehend und sprechend zu machen, das ist schon mal sozusagen eher der Bezugspunkt dieser Texte als jetzt eine, eine für uns realistische Betrachtung oder Wahrnehmung des Zustandes eines bestimmten Menschen. Und sicher gibt es einige Beschreibungen, die sind verführerisch detailliert, so dass man vielleicht ganz von selbst geneigt ist zu sagen, oh ja, dass hier wird ein Mensch beschrieben, der unter Demenz leidet oder hier wird jemand beschrieben, der gerade einen Schlaganfall erlitten hat. Aber auch da ist es ja eine Wahrnehmung, mit der wir zu tun haben, die bald tausend Jahre alt ist, ja, die in einem völlig anderen Erfahrungshorizont gemacht worden ist von Menschen, die mit einem völlig anderen medizinischen Wissen oder mit völlig anderen medizinischen Parametern ihre Welt wahrnehmen, als wir das heute tun. Und deswegen ist diese frühere Neigung, wir nehmen im Grunde solche Beschreibungen oder vor allen Dingen solche Mirakelsammlungen, so Wunderheilungen, irgendwie als eine Art Krankenakten der Vergangenheit, die hat mittlerweile hat eigentlich im Grunde richtig aufgehört. Zumal, wenn man das tatsächlich mal versucht hat, man feststellen musste, man kommt eigentlich nach medizinischen Gesichtspunkten nicht wirklich weit und man erfährt eigentlich nichts. Medizinisch relevant für die Forschung sind im Grunde anthropologische Untersuchungen von menschlichen Überresten, wenn zum Beispiel Friedhöfe ausgegraben werden. Da lassen sich tatsächlich valide Aussagen über Mangelernährung, über Verletzungen, über Krankheiten treffen, aber sicher nicht aus schriftlichen Überlieferungen.
0: Etwas Provokant nachgefragt, bieten diese Berichte über Wunderheilungen denn uns sonst einen Informations- oder Quellenwert?
1: Naja, auf jeden Fall. Also während die ältere Forschung damit nicht sehr viel anfangen konnte, uns als weitgehend wertloses Zeug abgetan hat, also weil sie vor allen Dingen diese Perspektive des Wunders eingenommen haben und das ist natürlich etwas, womit wir heute sicher in der Regel weniger anfangen können, dass eben Menschen, die zum Teil den Schilderungen nach schwerste körperliche Beeinträchtigungen haben, also dass die dann plötzlich wieder geheilt werden, dass Menschen, die zum Beispiel als Strafe geblendet worden sind, dann plötzlich wieder sehen können. Das ist ja auch etwas, was rein physisch nicht nachvollziehbar ist, wie bei den allermeisten dieser Wunderheilungen. Aber was die Wunderheilungen auf jeden Fall haben, sind sehr viele Informationen über soziale Gegebenheiten. Was für Menschen kommen da eigentlich zu den Heiligen? Häufig erfahren wir auch eine Vorgeschichte manchmal, wie es zu Verletzungen kam, die dann eben zu körperlichen Beeinträchtigungen geführt haben, Verbrennungen oder Verletzungen beim Pflügen oder dergleichen oder sie sind vom Pferd gefallen und haben sich ein Bein gebrochen, das falsch zusammengewachsen ist und wir erfahren häufig eben auch, dass sie lange gepflegt worden sind, dass sie in einem familiären oder manchmal auch einem umkreis von Verwandtschaft oder Dorfgemeinschaft gelebt haben, dort versorgt worden sind und dass es dann eben Familie, Verwandtschaft oder auch Freundeskreis gewesen sind, die sie dann zum zum Grab des Heiligen gebracht haben oder der Heiligen, wo sie dann eben dieses Wunder erfahren haben. Also wenn wir dieses Wunder mal ausklammern, erfahren wir eine ganze Menge über, über soziale Begebenheiten über den Umgang mit Kranken und behinderten Menschen und vor allen Dingen eben auch sehr häufig, dass Menschen, die auch sehr stark körperlich beeinträchtigt waren, oft über Jahre gepflegt worden sind, auch in einfachen sozialen Verhältnissen, also bäuerlichen Familien oder so. Und das macht es eben für uns heute so wertvoll, um eben diesen Umgang mit Menschen, die eben jetzt nicht unbedingt im Sinne der Utilitas, also der Nützlichkeit etwas zum Familieneinkommen beitragen konnten, dass man die eben trotzdem versorgt hat und dass man sich trotzdem um sie gekümmert hat dass man trotzdem versucht hat, irgendwie auch da eine seelsorgerische Versorgung und nicht nur eine körperliche zu gewährleisten. Dass das Ganze dann immer mit einem Happy End endet, das ist als Geschichte sehr schön. Aber wie gesagt, das entspricht jetzt nicht mehr so ganz unserem Erfahrungshorizont und man kann sehr gut mit diesen Texten umgehen, auch wenn man die Wunder dann vielleicht jetzt nicht mit in die historische Analyse mit einbezieht.
0: Wir wollen an dieser Stelle auch, ja, wir haben uns nicht ganz entfernt, aber wir wollen nochmal konzentrierter auch auf den Klosteralltag zurückkommen und haben dazu ein schönes Beispiel mitgebracht aus dem Kloster Petershausen, was für unsere große Landesausstellung insofern ja auch ganz passend ist, weil in dem Kloster Petershausen sich heute das Archäologische Landesmuseum mit seinem Sitz in Konstanz befindet und in diesem Archäologischen Landesmuseum auch die große Landesausstellung gezeigt wird. Also wir befinden uns durchaus in der Nähe zu Reichenau und hier haben wir einen Bericht über eine Situation aus dem Jahr 1127, wo nämlich der amtierende Abt Bertholf unter zunehmender Altersschwäche leidet, sodass sich die weiteren Mönche im Kloster darüber Gedanken machen, wie denn nun die weiteren Alltagsgeschäfte des Klosters zu regeln seien, weil nun der besagte Abt Bertholf aufgrund seines Alters dazu nicht mehr unbedingt in der Lage ist. Bischof Oderich schaltet sich ein und überzeugt letztendlich den Abt, auf sein Amt zu verzichten. Nun setzt sich dieser Bericht aber auch noch fort und kommt damit in einen Lebens- oder Themenbereich, der uns an dieser Stelle mehr interessiert. Er schreibt nämlich weiter vom Lebensabend dieses Abtes Bertholf, der wohl recht gut von seinen Mitbrüdern gepflegt worden ist, aber mit den Jahren, und so schreibt es die Quelle immer, schwachsinniger wurde und sich zunehmend kindisch benahm. Seine Kleider und sein Lager sollen infolge von Ausscheidungen verfault sein und häufig ging er ohne Kutte im Kloster umher, redete und tat vieles ohne Verstand. Wir blicken also hier in die Situation eines altersschwachen Abtes, haben es hier also nicht unbedingt mit einer akuten Krankheit zu tun, sondern mit ich würde fast sagen, generellen Erscheinungen des Alters, was ja im alltäglichen Geschäft des Klosters sicherlich häufiger auftrat, weil die Mönche ja bis zu ihrem Lebensabend auch hier Teil des Klosters waren und Mitglied waren. Also mit was für einer Quelle haben wir es erstmal konkret zu tun? Und was können wir aus dieser Quelle herauslesen, wenn es um den Umgang mit beeinträchtigten Personen im Kloster angeht?
1: Naja, die Mönche waren bis zu ihrem Tod im Kloster und dann darüber hinaus natürlich auch noch, weil sie da auch beerdigt wurden, was für die Anthropologie Klösterpithöfe so spannend macht. Ja, also das ist ein, ein Ausschnitt aus den Casus Monasteri Petrisusensis, also einer klostereigenen Geschichtsschreibung aus dem 12. Jahrhundert, die eben Geschichten aus dem Kloster berichtet, und Bertolf war ein nicht ganz unbedeutender Abt, der allerdings auch nicht ganz unumstritten war. Im Nekrologium also im Totenbuch, im Totenverzeichnis wird über ihn geschrieben, dass er zehn Jahre lang regierte, er war ein sehr dicker Mann und er hat die silberne Tafel am Altar des heiligen Gregors vertan, also vermutlich irgendwie verkauft und zu Geld gemacht. Also er ist offensichtlich, auch sein Rücktritt war nicht ganz unproblematisch. Also es dauerte eine ganze Weile, bis sich der sozusagen eine interne Opposition der Mönche dazu durchringen konnte, dafür zu sorgen, dass er sein Amt aufgibt, weil er eben immer mehr seine Amtspflichten vernachlässigt hat und das Kloster einfach darunter zu leiden begann, dass er das alles nicht mehr geregelt bekam. Und das ist jetzt eben eine von diesen verführerischen Quellen, von denen ich vorhin sprach, wo man sehr... Leicht vielleicht dazu kommt, dass wir hier eine Beschreibung von Altersdemenz vorliegen haben, dass er seine körperlichen Vorgänge irgendwie selber nicht mehr im Griff hatte, dass er nackt durch die Gegend gelaufen ist, dass er vor allen Dingen ohne jede Ordnung aß und trank und verdaute, dass er an den wichtigen Festtagen nicht fasten konnte, dass er stank ziemlich übel und dass er am Schluss, als er dann tatsächlich starb, dann so wenig Bewusstsein hatte, dass er noch die Wegzehrung, also die Kommunion empfangen konnte. Und dennoch hat man ihn dann würdevoll in seinen Priestergewändern beerdigt. Klar, das klingt irgendwie alles so nachvollziehbar und das wäre zum Beispiel etwas, was auch in unseren Erfahrungshorizont wieder reinpasst. Dennoch wäre ich trotz allem vorsichtig da jetzt zu sagen, ja gut, Bertolf ist dann irgendwann an einem 25. September, in welchem Jahr wissen wir nicht, gestorben und hatte an Altersdemenz gelitten und das würde ich so jetzt ohne weiteres nicht vertreten wollen, denn vor allen Dingen wird ja beschrieben, dass er die Regelungen innerhalb des Klosters nicht mehr mitmachen kann, dass er nicht mehr fasten kann, dass er nicht die Essenszeiten einhalten kann. Und also er ist sozusagen eine, eine Störung innerhalb dieses ähm, doch recht eng getakteten klösterlichen Alltags. Die Mönche kommen offensichtlich mit der Pflege nicht mehr hinterher. Also am Anfang wird er ja noch recht gut für ihn gesorgt. Dann aber entgleitet er so diesem System durch sein Verhalten und aus welchen Gründen auch immer. Und außerdem ist er eben auch ein nicht ganz unumstrittener Ab gewesen. So gesehen wäre die Frage, ob das nicht auch noch sozusagen in diesem Text noch so eine gewisse, ja, Abrechnung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber doch so eine gewisse Ressentiment aus diesen Zeilen durchscheint. Ja, also eine Diagnose würde ich anhand dieses Textes auf keinen Fall stellen wollen.
0: Und haben wir uns natürlich jetzt erstmal nur einen Fall angeschaut und dann auch noch gleichzeitig mit einem Abt oder mit einem ehemaligen Abt, der womöglich auch nach seinem Amtsabtritt nochmal trotzdem ein gewisses Prestige oder Ansehen in der Gemeinschaft hatte. Also wirklich generalisierte Aussagen können wir daraus vermutlich auch nicht ziehen, oder?
1: Auf keinen Fall. Also generalisieren lässt sich dieser Fall sicher nicht, denn ähm, er ist ja räumlich, zeitlich und persönlich sehr genau zuzuordnen. und eigentlich, wenn ein Abt zurücktritt, wird er ja wieder ein ganz normaler Mönch. Mit anderen Worten, eigentlich hat er keine besondere Behandlung mehr zu erwarten, wobei Äbte in der Regel auf Lebenszeit gewählt werden und dann eben auch als Abt sterben. Er ist ja dann auch als Priester beerdigt worden. Nein, also generalisieren lässt sich das sicher nicht, zumal wir zumindest meines Wissens vergleichbare Schilderungen auch gar nicht mehr haben. Also das sind in der Regel dann, anders als zum Beispiel bei Wunderberichten, sind das so Einzelfunde, die... Sicher ein Schlaglicht werfen und einen Einblick erlauben, aber eben nur einen sehr begrenzten Einblick. Das rundet sicher unser Bild klösterlichen Lebens- und klösterlichen Umgangs mit Menschen in schwierigen körperlichen und in dem Fall auch geistigen Situationen ab. Aber wir können jetzt nicht sagen, im Kloster, im Mittelalter, also mit solchen generalisierenden äh, Begriffen, Ja, lässt sich da gar nicht arbeiten.
0: Ja, wir sehen schon ein durchaus komplexes Themenfeld, nichtsdestotrotz spannend zu betrachten und da mal auch einen genaueren Blick hinzuwerfen. Mit Hermann von der Reichenau oder von Reichenau werden wir uns im Rahmen dieses Podcasts ja auch noch weiter beschäftigen, da unter anderem auf seine musikalischen Tätigkeiten zu sprechen kommen und er wird auch sicherlich bei vielen anderen Folgen des Podcasts auch Erwähnung finden. Insofern hoffe ich oder glaube ich auch, dass wir uns seinem Werk durchaus angemessen nähern. Und er ist ja auch ein großer Teil unserer großen Landesausstellung, die im Sommer 24 in Konstanz zu sehen ist. Insofern nehmen wir Ihren Impuls gerne mit auf. Bedanke mich an dieser Stelle nichtsdestotrotz auch, dass Sie uns durch diese Thematik der Disability einmal durchgeführt haben. Ein sicherlich komplexes, aber spannendes Themenfeld in diesem Sinne. Lieben Dank, Herr Büttner.
1: Da nicht für, wie man hier so sagt. Sehr gerne.
0: Wenn ihr da draußen Interesse habt, euch mehr über die große Landesausstellung zu informieren, dann könnt ihr das ganz einfach tun unter landesmuseum.de slash reichenau. Den entsprechenden Link geben wir euch natürlich auch in die Shownotes. Das Badische Landesmuseum findet ihr natürlich auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Auch da findet ihr die entsprechenden Direktlinks in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt auf mehr Geschichtspodcasts, dann könnt ihr unter anderem bei der Uni Bremen vorbeischauen, weil es auch da vom Institut einen Geschichtspodcast gibt. Das verlinken wir euch natürlich auch gerne. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann schaut auch ganz gerne bei meinem privaten Podcast Projekt Epochentrotter vorbei. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet ganz viel Freude an dieser Episode und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut und ciao, ciao.